0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: ¡Rubén! Qué, ¡Qué gusto saludarte, Julio! Y esas escaleras ya las he visto, estás en la Ciudad de México. Así es, ando
3: en Chilangolandia ahora estos días. Aquí estaré hasta el fin de semana,
2: Rubén. ¿Cómo estás, estás tú? Bien, realmente bien, bastante bien, mi querido Julio, gracias a Dios. ¡Qué bueno! O, o al Big Bang, o a lo que quieran. Lo que pues sí, sí. Rubén,
3: ¿qué ruido vamos a hacer hoy? ¿Con qué no. comentarios de don Rubén Luengas?
2: Pues mira, este, mi querido Julio, eh, la señora Isabel Díaz Ayuso, que es una estrella que va creciendo en la política española del Partido Popular, de derecha obviamente, presidenta de la Comunidad de Madrid, anda de visita en los Estados Unidos reuniéndose ahí con los picudos de las finanzas, de toda esta mafia internacional del dinero a la que también van los mexicanos. Entonces, por allá anda la señora Isabel Díaz Ayuso, pero se ha aventado dos declaraciones. Una, no, gracias a Adriana Buentello tenemos las declaraciones, pero hay una primera que no tenemos, pero que te la voy a decir. Uh -huh. Le llamó la atención que el Papa Francisco pidiera perdón por los errores de la iglesia católica cometidos en México en el pasado. Le llamó la atención y dijo, me sorprende mucho que alguien que habla español como el Papa, que es católico como el Papa, eh, hiciera esto porque, eh, pues eh, negando que, olvidando que nosotros los españoles llevamos el español, el castellano, a, a América, y con el español la Iglesia Católica, y con ella la civilización, la libertad al continente americano. Así se la aventó esta, esta señora Ayuso, que es muy significativo, porque estamos hablando de un espectro que no estaría en el de Vox, que uh -huh. se supone, como dicen españoles que ya se salió de madre, ¿no? ya todavía se uh -huh. fue más a la derecha. Bueno, pues esto es el famoso PP con el cual históricamente se ha identificado el Partido Acción Nacional, acá en México. Así entonces, es, así es lo, este, han, eh, lo han
3: reivindicado, incluso a la hora de la polémica y la crítica, dijeron nuestra
2: alianza es con el Partido Popular. Así, exactamente, ¿no? ya recientemente con este, eh, este senador les mentiría, no, perdón, rementería, Ay, <risa> pues ya se fueron con el Vox, ¿no? pero entonces okay. luego, no conforme con esto, esta señora dice, "Países hermanos nuestros que se han ido al populismo, con cifras inaceptables de desempleo, de disturbios, como si España anduviera muy bien, con éxodos, ¿no? Este y que promueven un indigenismo que es el nuevo comunismo." ¿Cómo sí. ves? Sí, sí. Ahora ese es
3: el nuevo comunismo, el indigenismo. Qué bueno que tocas este tema, eh, Rubén, porque creo que además nos ayuda a ver cómo dentro de la derecha, en sus diferentes matices, ultraderecha como Vox o derecha como el Partido Popular y su aliado en México, que es el Partido Acción Nacional... Estos movimientos indígenas que por lo demás tienen ahorita presencia en Europa por la vía de la delegación zapatista que ha estado realizando múltiples actos en varias ciudades de Europa y luego van a ir a otros continentes, señalando pues eh, no en el revanchismo de la exigencia eh, contra las potencias eh, imperiales de aquellos tiempos, sino... Incluso diciendo, nosotros venimos ahora aquí a informar y a señalar cosas. Bueno, pues ahora, ¿qué? ¿Ese indigenismo será ahora el nuevo enemigo histórico que necesita la derecha para justificar facciones, Rubén?
2: Pues este así lo están planteando y se ve que lo van eh, rescatando el concepto de comunismo que habría que definirlo. Yo para empezar creo que Carlos Marx se revuelcaría en su tumba, ¿no? Si si él supiera lo que en su nombre se hizo en el eh, en el socialismo real y tal. Pero oye me gustaría tiene tiene Adriana lo que dijo la señora Isabel Díaz Ayuso en video y luego me gustaría complementarlo para que vean que esto no es nada más del Partido Popular sino incluso del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y también lo vamos a poner aquí. ¿Te parece bien que escuchemos a...? Claro. Vamos a escucharle.
0: Y se ve hoy en el mundo, eh, bueno, no en el mundo, se ve en el continente americano a muchos eh, países, hermanos nuestros, a quienes nos unen lazos m, culturales, históricos, eh, estar sumidos en populismos, en, en unas cifras inaceptables de paro, de disturbios, de éxodos, estamos viendo el caso de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, otros tantos, donde ahora mismo eh, se están aplicando políticas en el sentido contrario, lo está haciendo también el presidente en México, ¿no? Eh, están empezando a deshacer la historia de España, a deshacer ese legado y a promover un indigenismo, el indigenismo, que es el nuevo comunismo, eh, eh, por el que pretenden que cada vez más ciudadanos, a través de las revoluciones y de la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza.
2: ¿Qué tal? Qué tal ¿Cómo ves? Deshacer ¿Qué el legado!
3: ¡Unidos! <risa>
2: <risa> <risa> bueno, pero ahí te va el contexto rápidamente, para no aburrir a, a tu audiencia. No, Tú no. recordarás en aquella cumbre, creo que era iberoamericana, en Chile que trascendió por el tema de que se interviene el rey cuando eh, el presidente Hugo Chávez está calificando de fascista a José María Aznar y narra Hugo Chávez que José María Aznar lo fue a visitar a Venezuela, como vino a visitar aquí, que ya lo platicamos una vez, a Vicente Fox para que apoyara la guerra. En aquella ocasión, José María Aznar, fascista, yo apoyo a, 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 al presidente Chávez, eh, había apoyado el golpe de estado en contra de Chávez y lo fue a invitar para entrar a un club, a un club, y Chávez rechazó entrar a ese club. ¿Cuál club habrá sido? ¿Bilderberg? Lo fue a invitar para que se alineara y Chávez dijo que no y lo denunció que lo estaba invitando y apoyó el golpe de estado y tenía razón Chávez. Entonces eso trascendió y todo mundo o la mayoría de los medios de comunicación en el mundo ponían a Chávez como arbitrario, grosero, que, que, que interrumpió a Zapatero y interrumpió al rey, que no se supo comportar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es antes, el antecedente de eso? El Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español, quien entró al poder cargando el violín con la izquierda y desde el poder lo empezó a tocar con la derecha. Y en aquella ocasión, Julio, y ahorita también lo tiene Adriana, la arrogancia brutal de Zapatero en un eurocentrismo casi, casi peor que la del PP Ayuso y burlándose de Evo Morales... Este, bueno, ya al Daniel Ortega no lo incluyo porque la verdad, pues yo, yo francamente sí creo que Daniel Ortega ha traicionado mucho de ahí en Nicaragua, pero burlándose de ellos, eh, eh, tenemos también el audio en el cual él desde un eurocentrismo maneja como civilización Europa, punto. Las ideas de igualdad, de derechos humanos, de dignidad para todos, de, de no dominación pone como ejemplo la revolución francesa y luego volta con su sorrecita irónica viendo a Hugo Chávez y le dice hasta Carlos Marx era europeo. Sí,
1: claro.
2: Te invito a escucharlo sí. y,
1: y regresamos. Pero no cabe ninguna duda que desde el punto de vista de la historia de la civilización, de las ideas, una gran parte de las mejores ideas sobre la condición humana, sobre los derechos y la dignidad de todos, sobre la igualdad, sobre la condena del absolutismo, de la dominación, sobre la palabra y el derecho a la palabra de todos los ciudadanos, están en ideas que emanan de la Revolución Francesa, en territorio europeo. Y eso no es más que una circunstancia histórica. los matos del europeo.
2: Bueno, eh, ahí, puede, uh -huh. ahí, ahí pueden buscar el, el video, para que, porque aquí es el puro audio, y se burla. Entonces, el presidente Chávez, evidentemente con su sangre, yo lo entrevisté aquí en Coyoacán, en México, Este, pues eh, no se deja y viene el siguiente famoso episodio del ¿Por qué no te callas? Sí. viene. ¿eh? Ahí está.
1: Andrés. Lo tenemos. A ver, a ver. ahí va. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina y que un día en Caracas me visitó. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 un exijo exijo, exijo, exijo ese respeto, por una razón, además, por supuesto, por supuesto.
3: ¿Sí?
0: ¿Por, qué no te Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición.
2: Pues ahí está, o sea que eh, se creen conquistadores, eurocentristas, esta facción incluso del socialista partido del gobierno español. Ahí está, hombre, ellos se creen, nos ven, nos siguen viendo, siguen viendo estas comunidades como veo que en tu cara lo, lo, lo aceptas claramente. Es vergonzoso, sinceramente, que tengamos todavía esto y hay que lidiar con esta situación y ponerlos en su sitio, pero desgraciadamente... Banco Santander Banco Bilbao Vizcaya no sé qué, el periódico El País, periódico global y se creen, están en la neoconquista estos cuates
3: Oye Rubén, pero además el, el final del propio rey de España Juan Carlos I convertido y demostrado en un evasor fiscal sí. en un receptor de dinero de procedencia ilícita de diferentes vías incluso con un banquero con un gestor de fondos de inversión eh, de origen mexicano, pero eh, con eh, influencia y actividades en Europa, y finalmente el rey Juan Carlos ha tenido que hacer una serie de maromas para pretender escabullir la responsabilidad, que si fuera, si España no le diera el trato de, de majestad, pues ese hombre tendría que estar en la cárcel por la evasión de impuestos, por el dinero ilícito recibido y por una serie de maniobras que son absolutamente de corrupción y que están documentadas. El propio sucesor, su hijo en el trono, ha tenido que hacer de tripas corazón para no tocar a fondo el tema y para hacer como que critica un poco ciertas cosas, pero ahí está el elefante en la sala, es la corrupción de ese personaje del rey que era capaz de decir, ¿y por qué no te callas?, y si hoy nos escuchara hablar, Rubén, tal vez nos diría, diría igual, a pesar de todas las pruebas que se le podían presentar, diría, ¿y por qué no os, os calláis? Pero bueno, pues ahí están las evidencias, Rubén.
2: Eh, muy cerca de ser prófugo de la justicia, si hubiese su yerno también, una uh -huh. tremenda corrupción de la familia real. Entonces es una vergüenza con una España donde los jóvenes están buscando desde antes de la pandemia a dónde se han ido a Chile, vinieron muchos a México, hay un gran éxodo, eh, situaciones de brutalidad policíaca. Eh, en este momento el manejo de la pandemia ha sido dictatorial en España, en Francia, en Italia, ya no se diga por allá, por Australia. Pero, eh, que por, por favor, que no nos vengan, que no nos vengan a, a, a dar estos sermones, estos eh, enviados de la conquista o de la neoconquista española. Da vergüenza. Y en este contexto, no nada más termino, Julio, que ojalá que trascienda esto en la práctica, este acto ayer. Aquí sí, lo aplaudo, lo celebro del presidente López Obrador de ofrecerle disculpas o pedir perdón de la comunidad yaqui. Estos indígenas yaquis que han sufrido tanto, que fueron aquí eh, perseguidos por Porfirio Díaz, en fin, que fueron enviados a la tierra de Lenequena, ya a Yucatán en calidad casi de esclavos. Fue eh, Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano. O sea, evidentemente pidiendo que se les haga justicia con el tema elemental del agua, de la tierra. Y eso para mí es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Cuando digo nosotros, digo los mexicanos, que es, sí, está muy bien aquello de la conquista y que estos tipos pidieran perdón, con su arrogancia lo dudo, que pidieran perdón. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de respetar y de dignificar a nuestras comunidades indígenas en México y hacerles justicia más allá de lo que la Ibérica Díaz Ayuso en su ignorancia y arrogancia diga desde los Estados Unidos que quién sabe qué pactos hará andará haciendo allá con la élite financiera.
3: Bien, Rubén, pues muchas gracias por tus comentarios, pero me gustaría solo robarte un par de minutos en que nos digas cómo has visto la evolución de este tema de Conacit y del foro consultivo, y del dinero gastado, pues en múltiples actividades, en becas, que ahora las becas está el análisis por todos lados. Rubén, ¿cómo has visto este tema?
2: Mira, este tema lo veo, yo no tengo la menor duda de que hay mucha gente que se le ha pasado bomba en México, en el área de la ciencia, en el área de la cultura, con beáticos, con... Eh, con, 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 con lujos y una serie de cosas. No me cabe la menor duda. Eh, sin embargo, por ejemplo, como decía la otra vez Lorenzo Meyer con Carmen Aristegui, eh, compartí su sentimiento de es que tomaban Uber o pedían huevos benedictinos. Bueno, sí, correcto, pero de ahí a ser tipificados como crimen organizado y pasar en Almoloya 80 años de cárcel, como lo que eh, creo que lo leí en Reforma, que podrían llegar a pasar me parece una cortina de humo, un exceso. Cuando en realidad existen, para empezar, el presidente Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, que ya están saliendo mucha información de Peña Nieto y anda con la Tania gastando a todo lujo allá en España, viviendo así eh, a todo lujo, sin en, con absoluta impunidad. Entonces yo no digo que no se señalen a estos, entre los cuales está la hermana de Adel, el hermano de Adela Micha no dudo que se le hayan pasado bomba etcétera, pero sí estoy un poquito ahí coincido con Claudia Sheinbaum en el que me parece un exceso lo de lo de crimen organizado desde el punto de vista de lo que eso implicaría, ahora hay de crímenes a crímenes, verdad hay crímenes que pueden merecer años de cárcel, hay otros que son delitos que no pero en este caso no me cabe la menor duda de que en este México de injusticias, de agandalles de palancas tenemos una bola de gente que todavía está añorando esa situación y que hay que limpiarlo poco a poco, sin duda. En el ámbito cultural, te lo puedo decir también porque lo, lo vi en, en el ámbito cultural, cuando, por ejemplo, en la época de López Portillo y tal, pues yo trabajaba en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y, este, y la verdad está en que ahora me doy cuenta de que, ¡ah caray!, había gastos ahí eh, de la señora Carmen Romano de López Portillo, mm. que utilizábamos nosotros en la orquesta, pues tenía mucho dinero la orquesta y ahora pues eh, se rascan con las uñas muchas orquestas cuando debiéramos de continuar con estos elementos de, de, de pero se ha, se ha dilapidado mucho dinero público en exceso sin duda, en todos los ámbitos pero sí creo que aquí hay un exceso ahora lo de la beca, pues lo de la hija de, de Claudia Schenbaum ojalá que todo mundo pudiera tener acceso a una beca así, y lo dudo. Yo creo que las influencias, por más que haya sido una beca desde el año 2016, este, pues no creo que todo mundo tenga posibilidades, aunque tenga los atributos intelectuales para hacerlo, no creo que eh, pueda competir con quienes tienen apellidos o nombres o influencias o de alguna manera, ahí se entienden en el poder entre ellos, me da la impresión. Esa es la percepción que tengo hasta ahora, aunque precisamente hoy en la noche andaba yo buscando a una, a una analista que dice que, que ella lamenta que se hayan excedido con Claudia Sheinbaum, le voy a preguntar por qué. Pero de que habría que limpiar a todos estos, que no les interesa la ciencia, que no les interesa la divulgación científica, sino aprovecharse de los cargos para ellos pasarse la bomba. Pues creo que está muy mal, pero también creo que hay un exceso y no habría que parar en contra de los narcotraficantes, en contra de estos expresidentes malandrines que han colocado a México en la situación que estamos viviendo actualmente. Evidentemente no me gusta la impunidad de Peña Nieto para nada. Estoy totalmente convencido que ese hombre también debiera estar al margen de votaciones populares que pudieran ser demagógicas que se haga una denuncia que se le investigue a este hombre que está dilapidando el dinero que no pudo haber ganado como gobernador ni como presidente por mucho del grupo Atlacomulco y todo, que está tirando, pidiendo vinos según proceso, Vega Sicilia, que es un vinazo y una vez le regalé una botella de eso a alguien, pucha, me costó un dineral, nomás lo pude regalar así porque bueno se trataba de mi suegro y tal este Pero no, mano, que, que gastando de lo lindo y viviendo donde vive Ronaldo o vivía Ronaldo del Real Madrid, pues no se vale, ¿no? Vámonos en contra de los de arriba, no nomás de los... Ahora, habría que deslindar de estos 31 científicos quién es quién, porque embarrarlos sí. a todos y acusarlos a todos me parece un exceso, ¿no? Habría que primero que demostrar quién es quién y luego ya ver qué órdenes de aprehensión hay, pero ya basado en acusaciones concretas, ¿no? Claro.
3: ¿Quién es quién en la ciencia? Muy bien Rubén Luengas, pues muchas gracias como siempre por esta oportunidad de los miércoles de platicar 15 minutos o más con el gran periodista don Rubén Luengas, a quien agradezco como siempre la amabilidad de platicar con nosotros. Gracias
2: Rubén. Al contrario, gracias a ti. Rápido, ¿te vas pronto a Guadalajara o te quedas tiempo por acá? No, me voy a quedar toda
3: esta semana y ah, ya la semana que entra ya me voy. Pues así es que por
2: aquí andaré. Si sí, 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 dentro de tus múltiples ocupaciones hay, hay donde podemos compartir algún, algún sopecito, te invito. Algún bueno, álbum. mi
3: múltiple agenda está en blanco, así es que no hay problema. Así ¿Ah, sí? es. Bueno,
2: nos ponemos ah, de acuerdo. Ahí, ahí nos ponemos de acuerdo. Un, un saludo a toda tu brillante, llamable y decente ausencia, eh, digo, audiencia. Muy bien, muchas gracias. Hasta <ríe> Hasta luego. Gracias.